1: Acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program Satu untuk hari ini, Jumat 19 Juli 2019, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, mari kita belajar Mandarin dan Taiwi bersama Maria Sugamto acara akan diteruskan dengan perspektif ditemani Yunus Hendry. kemudian Gowes akan diudarakan oleh Amina Chandra dan terakhir kembali bersama Maidin Hindrawan acara yang dapat Anda nikmati adalah Galeri Budaya Sekarang ikutilah Warta Berita terlebih dulu pokok-pokok berita. Presiden Syaikwan berpidato di Parlemen Saint Lucia, meyakinkan manfaat mutual dari kerjasama bilateral. Kementerian Luar Negeri mengimbau pengusaha domestik mengikuti seminar peluang bisnis ADB dan NPFC membatasi hasil penangkapan total ikan Sauri Pasifik pada 556 ribu ton per tahun. Kami sampaikan berita selengkapnya. Presiden Tsai Ing-wen berpidato di Parlemen Saint Lucia pada hari Kamis, meyakinkan manfaat mutual dari kerjasama bilateral dan meniadakan kekhawatiran bahwa dana pinjaman dari Taiwan akan menjadi perangkap utang. Kepala negara mengatakan,
2: Project loans will come from And This means we will be local
1: Meskipun dana pinjaman local datang dari bank Taiwan, berbagai proyek kerjasama dikontrakkan pada perusahaan Saint Lucia melalui perusahaan rekayasa dan konstruksi luar negeri Taiwan. Dalam arti kata, Taiwan akan mempekerjakan pekerja dan menggunakan materi lokal. Modal kooperasi ini memastikan bahwa rakyat kedua pihak bisa berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan darinya. Tidak akan ada isu perangkap utang sebagaimana ditemukan dalam modal kerjasama lainnya saya juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam pola kerjasama antara Taiwan dan Saint Lucia, di mana sejumlah darinya sedang dengan aktif dipromosikan, antara lain pembangunan rumah sakit Saint Jude, Bandara Internasional, Sistem Jalan Nasional, dan Jaringan Internet Broadband. Presiden Tsai
3: mengatakan,
1: Infrastruktur internet sangat penting bagi pemerintah untuk menawarkan pelayanan yang efisien dan memperkecil jarak digital. Dia juga memudahkan rakyat menerima pendidikan, menemukan pekerja dan berbisnis. Saint Lucia adalah negara terakhir yang akan dikunjungi Presiden Tsai Ing-wen dalam kunjungan kenegaraan ke empat negara sahabat Taiwan di Laut Karibia. Sebelumnya, Tsai dan rombongan telah mengunjungi Haiti, Saint Kitts and Nevis, dan Saint Vincent and the Grenadines. Rencananya, kunjungan di Saint Lucia akan berakhir pada hari Jumat waktu setempat dan Presiden Tsai akan berangkat pulang ke Taiwan melalui Amerika Serikat. Presiden dan rombongan dijadwalkan tiba kembali di Taipei 22 Juli. Kementerian Luar Negeri MOFA mengimbau kalangan pengusaha domestik untuk mengikuti Seminar Peluang Bisnis Bank Perkembangan Asia atau Business Opportunity Seminar yakni BOS dari ADB yang bertujuan mengeksplor kesempatan berpartisipasi dalam berbagai program pembelanjaan ADB dan mengembangkan peluang bisnis pengusaha Taiwan di negara-negara anggota ADB. Imbauan tersebut disampaikan oleh jurubicara MOFA Andrew Lee Sien Chang melalui suatu acara Jumpa Pers di Taipei Jumat 19 Juli. Lee mengemukakan agenda utama BOSADB adalah memperkenalkan berbagai program bantuan ADB dan mengeksplor kesempatan bagi pengusaha Taiwan untuk meraih keuntungan melalui partisipasi dalam berbagai program pembelanjaan yang direncanakan, khususnya dengan mengadakan kerjasama dengan negara-negara ditargetkan dalam kebijakan Go South yang dipromosikan pemerintah. Andrew Lee mengatakan.
4: Ini sama dengan
1: target kebijakan Go South yang dipromosikan pemerintah, sementara negara-negara yang ditargetkan kebijakan itu kebanyakan adalah negara anggota ADB. Maka kalau bisa mengikuti program pembelanjaan bersangkutan, kita tidak hanya bisa mengeksplor peluang bisnis dalam kebijakan Go South, juga akan membantu menguatkan semangat pengusaha domestik di luar negeri. Menurut rencana, seminar peluang bisnis yakni BOSADB akan digelar 7 Agustus di Taipei. Mulai 2020, hasil penangkapan total ikan sauri pasifik di utara Samudra pasifik akan dibatasi pada 556 ribu ton per tahun untuk mempertahankan keberlanjutan stok ikan yang memadai. Demikian resolusi yang disepakati dalam pertemuan Tahunan Organisasi Perikanan Pasifik Utara, North Pacific Fisheries Commission atau NPFC yang digelar di Tokyo, Jepang, 16-18 sampai 18 Juli. Diikut serta oleh delapan negara anggota, antara lain Jepang, Korea Selatan, Kanada, Rusia, Amerika Serikat, Vanuatu, Tiongkok, dan Taiwan. Asahi Simbun Jepang melaporkan, pembatasan terhadap penangkapan ikan sauri pasifik diharapkan bisa hingga taraf tertentu mengontrol penangkapan berlebihan yang akan memengaruhi kestabilan stok. Maka Jepang sepanjang beberapa tahun terakhir membatasi penangkapannya pada 100 ribu ton, tapi terus meningkatnya volume penangkapan oleh nelayan Tiongkok telah membangkitkan kekhawatiran. Sementara itu melalui keterangan yang dirilis pada hari Jumat, Dirjen Perikanan Taiwan mengetengahkan. Pada musim ikan sauri Pasifik Juli sampai November setiap tahun, rata-rata ada 90 kapal nelayan Taiwan beroperasi di Laut Umum Pasifik Utara. Dijelaskan, dengan penangkapan sekitar 160 ribu ton per tahun, Taiwan adalah salah satu negara pemakai sumber ikan sauri pasifik terbesar dan penghasilan darinya mendominasi proporsi penting dari pendapatan nelayan Taiwan. Sauri Pasifik adalah ikan laut dari genus Cololabis. Orang Jepang menyebutnya ikan sanma. Orang Korea menyebutnya gongchi. Orang Tiongkok baik di Taiwan maupun daratan Tiongkok menyebutnya choutaoyu. Sementara orang Rusia menyebutnya syaira. Dalam bahasa Tiongkok dan Jepang, nama ikan ini ditulis dengan aksara hanzi yang terdiri dari aksara untuk musim gugur chou, pedang, tau dan ikan yu. Bentuk tubuh ikan ini panjang langsing berwarna perak berkilap seperti pedang Dan musim gugur merupakan musim sauri pasifik Maka sepanjang musim gugur ikan ini biasanya adalah santapan populer Terutama dipanggang setelah ditaburi sedikit garam Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional UN Eksekutif yakni Kabinet Taiwan meloloskan suatu rancangan undang-undang pada hari Kamis untuk merancang suatu mekanisme asuransi pertanian di mana pemerintah akan membayar 50% dari premi untuk meninggikan angka tertanggung dengan harapan dapat memberi perlindungan lebih baik bagi petani dalam menghadapi kerugian finansial akibat cuaca, penyakit atau hama. Menurut Statistik Dewan Pertanian COA, kerugian pertanian yang diderita petani Taiwan mencatat kenaikan drastis dalam beberapa tahun terakhir dari 21,1 miliar dolar Taiwan pada tahun 2005 menjadi 38,3 miliar pada tahun 2016. Kerugian pertanian dalam 15 tahun terakhir rata-rata berjumlah 12,3 miliar dolar per tahun, tapi petani hanya menerima dana bantuan bencana rata-rata 310 juta dari pemerintah. Berarti hanya 25 persen dari kerugian yang diderita telah dikompensasi, tutur Deputi Direktur Biro Keuangan Pertanian COA Li Song Yong. Menurut Lee, statistik ini mencerminkan kebutuhan mendesak bagi adanya suatu mekanisme asuransi pertanian nasional dan mendorong pemerintah untuk meluncurkan program percontohan asuransi pertanian pada 2015 bertujuan menjamin kestabilan pendapatan petani. Berdasarkan RUU, para petani diizinkan untuk mengambil polis asuransi pada produk pertanian, kehutanan, perikanan, dan ternak dan akan dilindungi tidak hanya dari bencana alam tetapi juga jenis kecelakaan lainnya seperti penyakit dan investasi. Usai diloloskan di UN Eksekutif, RUU tersebut kini akan diajukan untuk disetujui di UN Legislatif sebelum mulai diberlakukan. Satelit Formosa 7 telah mengirim kembali kumpulan data pertama dari luar angkasa dan informasi ini akan dirilis ke publik dalam waktu 7 bulan. Berdasarkan keterangan yang dirilis Organisasi Luar Angkasa Nasional NSPO Formosa 7 untuk pertama kali mentransmisikan informasi tentang atmosfer dan ionosfer bumi pada hari Selasa dan informasi ini diterima oleh tim riset sehari berikutnya. NSPO mengemukakan uji coba akan terus dilaksanakan untuk memperbaiki teknik okultasi radio, suar frekuensi radio, dan pengukur kecepatan ion untuk memaksimalkan efisiensi Formosa 7. Sekedar informasi Formosa 7 adalah konstelasi satelit kedua yang dibangun bersama oleh Taiwan dan Amerika Serikat. Diluncurkan di pusat luar angkasa Kennedy di Florida pada 24 Juni, Formosa 7 berfungsi menggantikan Formosa 3, konstelasi satelit pertama yang dikembangkan bersama oleh kedua negara untuk mengoleksi data meteorologi ionosfer dan iklim. Taifun Danas telah meninggalkan Taiwan, tapi terpengaruh oleh tekanan udara rendah yang mendatangkan angin kencang dari Barat Daya, cuaca di kawasan selatan dari Taichung dan Taiwan Timur tetap tidak stabil dan berkemungkinan turun hujan deras sporadis. Sementara di Taiwan Utara akan berubah menjadi panas dan pengap dengan suhu berkisar dari 32 sampai 35 derajat Celcius. Khusus untuk sejumlah tempat, Biro Cuaca Pusat, CWB, Jumat pagi merilis peringatan hujan deras. Sementara untuk perakiraan suhu di berbagai tempat, Taiwan Selatan akan mencatat rata-rata 30 derajat Celcius. Daerah lain berkisar pada 32 hingga 33 derajat, namun semakin utara semakin panas, di mana daerah sekitar Taipei besar ada kemungkinan akan mencatat 35 derajat Celcius. Bursa saham Taiwan, Taiex, hari Jumat 19 Juli mencatat kenaikan 73,91 poin menjadi 10.873,19 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 31,058 banding rupiah Indonesia 13.952. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 449,3. Saudara pendengar sekian warta berita Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia dibacakan Maidin Hindrawan
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
2: guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
5: Ronald. apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas Belajar Bahasa Mandarin. Taiyi, yaitu bahasa Taiwan, dan juga bahasa Indonesia untuk teman-teman Anda yang ingin belajar bersama Anda di sini. Di sini adalah ajang buat Anda yang sangat ideal dan tepat mempelajari pengucapannya. Kalau Anda belum pernah belajar Mandarin maupun Taiyi tak mengapa, Anda belajar dulu pengucapannya yang tepat. Sebab itu jauh lebih penting dari pengertian Anda. Sebab Anda mengerti itu percuma saja kalau pengucapannya tidak tepat Sebab pengucapan yang tepat itu sangat dipentingkan Dalam bahasa Mandarin maupun Taiyi Nah baiklah setelah kita mempelajari kata Kongcuo Yaitu bisa sebagai kata kerja Bekerja Juga bisa sebagai kata benda Yaitu pekerjaan Maka hari ini kita mempelajari Kata-kata yang berkaitan dengan Kongcuo Nah misalnya saja Sta staf kerja kita sta di kantor atau teman kerja atau pekerja
5: Kung Yu Kung Yu tagisi Kangk J Ku Kangk
2: Jin sini adalah orangnya. misalnya taen To Kungcu Re mereka itu semua adalah staf kerja, orang-orang yang bekerja. Jadi misalnya dalam sebuah kegiatan, maka ada pihak panitia yang melakukan semua pekerjaan, maka anggota-anggotanya bisa kita katakan kongchuo renyuan, mereka adalah staf kerja dari pihak panitia, bukan hadirin. Kongchuo renyuan, staff member atau pekerja baik pekerja di lapangan, pekerja di kantoran, pekerja di pabrik, pekerja harian di sebuah kegiatan, pokoknya orang yang statusnya bekerja di satu bidang pada jam-jam waktu tertentu atau secara permanen semuanya adalah gongzuoren,
5: 工作人员, 工作人员. Dagi si
2: Baiklah, kita ulangi sebentar mengingat kembali kata cuo bisa sebagai kata kerja, kata kerja Atau bisa sebagai kata benda, mengisi pekerjaan. Mari kita ulangi. Jangan lupa mengikuti ucapannya ya. Jangan lupa mengikuti ucapan ya. Jangan lupa
5: mengikuti Gang zo, gang zo.
2: Baiklah, sering kita mendengar sebuah kata overwork. Dalam bahasa Inggris overwork, Indonesia adalah bekerja berlebihan, terlalu forsir, bekerja lebih dari jam yang ditentukan, lebih dari ketahanan tubuh, pokoknya terlalu forsir. Nah, ini dalam bahasa Mandarin-nya dan tainya adalah kong zuo jadi kalau seseorang yang jatuh sakit dan penyebab sakitnya adalah terlalu forsir dalam bekerja Jadi bekerja berlebihan lebih dari jam yang ditentukan dan tidak beristirahat Pokoknya melebihi ketahanan tubuhnya ini dalam bahasa Inggris ada sebuah kata, yaitu overwork. Maka, dalam Mandarin dan Tainya adalah kung cuok kuotu,
5: kung cuok kuotu, kung cuok kuotu, kung cuok kuotu, kung cuok
2: kuotu. Kung cuok kuotu, kung cuok kuotu, kung Nah baiklah bagaimana kalau seseorang itu bekerja keras Bekerja keras dalam bahasa Inggrisnya adalah hard working Hard working adalah bekerja keras Nah bagaimana dengan mandarin dan tainya untuk bekerja keras
5: Nulih kongzo Nulih kongzo Dan ishi Nulih kongzo Ya, juga
2: Untuk nuli atau bekerja keras ini Ada yang lebih gaul bahasanya Seperti
5: Pa bian gang zho Pa bian
2: gang zho da Ta pian atau pa ini Sering dipakai untuk menunjukkan seseorang bekerja Ta Taipei, ta Dia bekerja ke Taipei maksudnya Bukan memukul tetapi bekerja artinya Nah baiklah telah kita pelajari Yaitu 工作人員, Staff member atau pekerja Dan juga Overwork Atau bekerja yang berlebihan Terlalu forsir Bekerja lebih dari jam yang ditentukan Juga bisa mengatakan ini Atau bekerja lebih dari ketahanan tubuh Nah, kong cuo Biasanya, tong chang Apa akibatnya, jau si pingne, Akan jatuh sakit Dan tadi, nuli kong cuo Adalah hard working Atau bekerja keras Nah, sekarang bagaimana dengan pekerjaan ideal?
5: Ideal, ideal,
2: Pekerjaan ideal,
5: ideal, ideal, ideal,
2: ideal, 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 Nah, li siang de Atau Suami ideal Nah, semuanya ideal kita bisa menggunakan Li Tetapi, kadang li juga Bisa dipakai untuk sebuah Kata kerja, misalnya 我的 li siang Nah, di sini bukan ideal saya Tetapi sama dengan cita-cita saya Atau impian saya Womeoli siang Artinya, saya tidak mempunyai impian Tidak mempunyai cita-cita Jadi, kita harus lihat bagaimanakah kalimat keseluruhannya Jangan langsung melihat di siang Itu adalah ideal si puli siang Nah, benda ini tidak bagus artinya tidak memenuhi keinginan saya. Itu adalah yang jadi hasil kerjanya tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi, lisang juga berupa harapan, hati seseorang. Jadi, mungkin saja bagi anda itu sudah ideal. Karena, tetapi bagi saya, teiwa buta, lisang kurang ideal, kurang bagaimana, kurang mengena di hati. Jadi, kita telah pelajari 工czo kuo overwork, bekerja berlebihan, nuli kongczo, hardworking, atau bekerja keras, dan pekerjaan ideal adalah li siang kongczo. Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan.
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Sendri dari Radio Taiwan Internasional Seran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini saya ingin membahas yaitu perihal mengenai perseteruan dagang antara Korea Selatan dengan Jepang yang tengah berlangsung. Perseteruan historis dan kawasan teritorial antara Korea Selatan dengan Jepang telah berlangsung semenjak dahulu. Keputusan dari pengadilan Korea Selatan pada tahun lalu semakin memperkeruh keadaan. Jepang pun tidak tinggal diam. Negeri matahari terbit itu mulai memperketat kontrol atas ekspor bahan baku semikonduktor ke negeri gingseng itu. Hal ini tidak hanya berdampak pada sektor industri teknologi Korea Selatan, tetapi juga akan memberikan pengaruh pada kapasitas rantai pasokan dunia. Ragam peristiwa terus menyelimuti kawasan Asia. Di tengah perang dagang antar Amerika Serikat dengan daratan Tiongkok yang belum juga menemukan titik terang, kini babak baru dari perseteruan antar Jepang dengan Korea Selatan telah dimulai. Perselisihan historis di era perang dunia diketahui belum memudar. Kini konflik di antara keduanya harus merambat ke sektor berikutnya. Saling memberikan sanksi ekonomi tentu akan memperparah luka yang ada. Apalagi, ini dapat memberikan pengaruh negatif bagi kapasitas rantai pasokan dunia di sektor penyediaan bahan baku. Sebelumnya, kerjasama ekonomi antar Jepang dengan Korea Selatan berlangsung sangat erat, namun perselisihan sejarah telah memperkeruh konflik di antara keduanya. Bulan Oktober tahun 2018 silam, Mahkamah Agung Korea Selatan mengeluarkan keputusan bahwa perusahaan Nippon Steel dan Sumitomo Metal harus membayar kompensasi kepada warga Korea Selatan yang pernah menjadi budak paksa di era Perang Dunia Kedua. Mendengar hal ini, Jepang pun tidak tinggal diam. Negeri Matahari Terbit pun mengeluarkan perintah untuk memperketat kontrol ekspor terhadap tiga bahan baku semikonduktor ke negeri Ginseng. Tiga bahan baku yang dimaksud Jepang adalah polimin, fluorinate, hidrogen fluoride, dan potoresis. Yang mana bahan-bahan tersebut adalah bagian penting dari memori semikonduktor Korea Selatan dan merupakan jantung dari produk teknologi ponsel cerdas. Korea Selatan tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa lagi. Setelah memperketat kontrol, sektor ekspor ke negeri gingseng tersebut akan ditinjau satu persatu yang mana hal ini akan memperpanjang bahkan menunda waktu ekspor hingga 90 hari. Keputusan ini akan memberikan pengaruh negatif bagi perusahaan Samsung Electronics dan Hynix yang merupakan produsen memori chip utama dan tidak mungkin akan merambat lebih luas hingga ke kawasan global. Meskipun kedua perusahaan Korea Selatan tersebut menguasai 73 persen pasar komoditas DRAM atau Dynamic Random Access Memory, namun semenjak bulan Januari hingga Mei tahun 2019, Korea Selatan mengimpor tiga bahan baku dari Jepang dengan total volume yang mencapai 92 hingga 94 persen. Dominasi Jepang di sektor bahan baku tentu akan membuat posisi Korea Selatan menemui kesulitan. Kubu Jepang bersikeras bahwa sanksi tersebut bukanlah langkah politik, namun upaya pencegahan untuk menjamin keamanan global. Mereka menuduh Korea Selatan telah menyeludupkan komoditas teknologi tinggi ke Korea Utara. Padahal negara yang dikuasai Kim Jong-un itu masuk dalam daftar hitam terhadap semua pengiriman komoditas teknologi tinggi. Namun komentar yang keluar dari pejabat berbeda. Kebanyakan menyebut Korea Selatan sebagai pihak yang sudah merusak hubungan baik antar tetangga. Menurut media, Jepang marah karena Korea Selatan bersikeras meminta kompensasi terhadap buruh paksa pada zaman penjajahan. Namun di pihak Jepang mereka mengaku masalah itu sudah selesai saat kedua negara sepakat dalam perjanjian perdamaian pada tahun 1965 lalu. Namun Korsel atau Korea Selatan merasa perjanjian itu tidak adil karena dilakukan saat junta militer berkuasa. Dan terkait dengan Indonesia, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Jepang merupakan negara ketiga dengan nilai investasi asing terbesar di Indonesia, yaitu 1,13 miliar US dollar pada kuartal pertama tahun 2019. Sedangkan Korea Selatan menunduki posisi kedelapan dengan nilai investasi sebesar 269,5 juta US dollar. Tentunya Indonesia harus waspada dengan situasi yang tengah bergejolak saat ini.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gowes bareng yuk di RTSI. Teman-teman pendengar RTI, apa kabarnya? Senang sekali
3: bersua kembali hadir di sini. Saya Mina Chandra. Menemani teman-teman berbagi informasi di acara Kring-Kring-Kring, Gowes-Gowes. Kring-Kring-Kring, yuk kita jalan-jalan di Taiwan. Akan bagi-bagi informasi wisata tentang Taiwan. Semoga saja wisata ini juga bermanfaat dan menarik di hati teman-pendengar. Baiklah teman-pendengar, bagi teman-teman yang suka jalan-jalan, karena selain bisa mengetahui lebih banyak kondisi, yang berada di luar sana menikmati pemandangan yang berbeda atau kuliner Atau juga mengetahui budaya dan adat istiadat di sana Termasuk di hari ini Amina dalam acara Gowes akan berbagi informasi Tentang perkampungan suku masyarakat asli di Taiwan Nah, masyarakat asli di Taiwan dengan budaya mereka merupakan nah, salah satu bagian penting budaya yang ada di Taiwan. Nah, untuk di lahan Formosa ini dipenuhi dengan keragaman ekosistem yang indah dan juga memiliki budaya dan cerita yang berbeda. Dan menciptakan Taiwan yang penuh dengan keragaman Rupa Taiwan yang penuh dengan keanekaragaman Ragaman itulah keindahan, keunikan, pulau Formosa yang namun banyak sekali suku-suku uh, yang berbeda bahasa atau adat istiadat yang berbeda. Nah, budaya dari suku aborigin atau suku masyarakat asli juga semestinya dilestarikan atau menjadi warisan penting yang tetap harus dijaga hingga juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan bisa kita lihat ya di Pulau Formosa ini mulai dari utara, sentral hingga selatan dan juga wilayah timur terdapat beragam perkampungan suku aborigin atau suku masyarakat asli dan bagaimana untuk lebih mendalami kehidupan mereka atau juga adat istiadat dan budaya mereka dan melalui berkunjung ke lokasi-lokasi berikut ini kita akan sedikit mengenal tentang perkampungan suku masyarakat asli oke dimulai dari bagian utara Nah ada perkampungan yang bernama Semenggus Semenggus yang terletak di Xinchu Tepatnya di Chianshi, Yang Desa Chianshi Adalah perkampungan Semenggus Dan ada yang menarik di perkampungan nah, suku asli Masyarakat asli ini Karena tempat ini sangat terpencil Dan bisa dikatakan sebagai lokasi yang paling terakhir Mendapatkan listrik dana untuk Pembangunan jalannya hingga di Tahun 1995 Baru terbuka ya Baru terkoneksi dengan uh, Masyarakat di luar Dari perkampungan ini ya Dan ada yang beranggapan Bahwa tempat ini bagaikan Tempat yang ditunjuk oleh yang Kuasa sehingga juga Memiliki nama yang sungguh Indah yang bernama Spengusa Nah di mana tempat ini juga dipenuhi dengan pohon-pohon yang tua, pohon yang usianya ribuan tahun ya, yang dikenal dengan cita semua. Semakin banyak di sana karena tempat ini benar-benar sangat sulit dijangkau. Selain juga ada kawasan pohon-pohon yang tua, juga masih ada pupu artinya air terjun dan tempat ini juga sangat cocok sekali untuk dikunjungi bagi yang suka berpetualang dengan alam. Lokasi ini ada di Shinci di desa Jianshi, tepatnya di Yufengcun, dusun Yifong 14 Lin di Simakus. Semanggus nomor 2 Tempat ini bisa merasakan ekosistem Korau, masih ada lagi Kawasan atau area yang Dipenuhi dengan tanaman Atau pohon yang berusia ratusan Tahun atau bahkan ribuan Tahun, serta juga Ada waterfall atau Air terjun, tempat yang sangat Cocok menjadi pilihan bagi mereka Pecinta alam Oke berikutnya di perkampungan Yang ada di wilayah Kabupaten Ilan, di desa NaNau. Tempat ini merupakan perkampungan untuk Tayacu, suku Aborigin Taya, dan tempat ini juga ada yang menyebutnya dengan nama Sayun. Sayun adalah nama seorang gadis desa dan karena dia mengalami musibah ya pada saat perjalanannya, karena kurang beruntung kemudian jatuh di sungai Nanau, Nanci dan sehingga meninggal dunia. Dan mungkin karena rakyat atau masyarakat setempat yang ingin mengenang gadis ini, maka ada yang menyebutnya sebagai sayona. Tempat ini yang disebut dengan Nalaraka. Perkampungan Larak Gayun atau Chinye, perkampungan Chinye Puduo Nah tempat ini cukup indah ada jalan setapaknya, kemudian dengan lingkungan yang begitu indah masih ada jembatan gantung walaupun perkampungan tua ini namun tetap mencerminkan keindahan dengan keindahan sungai yang mengalir dan masih ada bangunan-bangunan khusus yang bisa menampilkan budaya-budaya dari tayacu suku taya dan juga ada keterampilan tradisional mereka seperti membuat kain batik ya, kain celup dan juga membuat makanan yang disebut dengan mochi memukul mochi oke, keunikan yang bisa disaksikan di perkampungan Chinye atau ada yang menyebutnya sebagai desa Sayun atau juga ada jalan setapak yang cukup terkenal yang disebut dengan Larak Gayung oke, tempat ini ada di Kabupaten Ilana oke, selanjutnya Mina masih akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke perkampungan di wilayah sentral dan juga selatan Namun sebelumnya kita nikmati terlebih dahulu Sebuah lagu dari Naska Yang berjudul Yen Ternyata
6: Yang Lai Ternyata 没有钱也没身材，怎么可能得到你的青睐？
3: bersama dengan Go setelah kita menikmati lagu dari Matska berjudul Yen Lai lagunya asik banget semoga saja juga menghibur teman-teman. Nah, berikutnya kita ke wilayah atau kawasan Tsungpu di wilayah tengah Taiwan ada sebuah kawasan yang disebut dengan Lusan dan di mana tempat ini dipenuhi dengan Mandi air hot spring atau mandi berendam ya Dan tempat ini sebenarnya adalah perkampungan yang pernah dihuni oleh Saito Kecu Sedik Bali Bagi teman-teman yang pernah menonton film Sidik Bali Mungkin juga tahu ya cerita ini ya Dan tempat ini tempat yang cukup pak rindang unik sekali Kemudian nah di sepanjang jalan para saat menuju ke perkampungan ini juga bisa melihat rumah penduduk yang masih tradisional... Bangunan-bangunan tradisional ini yang dibangun dari lempengan batu Dan tentu saja merupakan peninggalan bersejarah Memiliki makna sejarahnya Dan di lokasi ini selain bisa menikmati pemandangan Astri Pemandangan yang bernuansa alam juga bisa menikmati mandi hot spring Serta juga bisa merasakannya adat istiadat masyarakat dari suku Di lokasi ini kemudian masih ada Tempat beradu yang tradisional. Oke selain itu Amina juga mengajak teman-teman berangkat ke perkampungan Sanmei Pulau. Ada yang menyebutnya sebagai Safiki. Tempat ini juga kaya dengan sumber daya alamnya. Dan tempat ini dihuni oleh Chowchoo. Dan di perkampungan ini apa yang bisa kita nikmati? Yang pertama adalah Taman ekosistem. Kemudian juga masih ada tiao chiao atau jembatan gantung yang diberi nama Fu Mei, lalu juga ada jalan setapak sehingga bisa menikmati pemandangan alam yang indah nah tentu saja para saat kita berada di lokasi yang segar sangat alami bisa membuat kita lupa dengan dunia fana dan benar-benar menikmati keindahan dari sang pencipta oke selanjutnya Amina juga mengajak teman-teman untuk beralih ke selatan, di selatan juga banyak sekali perkampungan-perkampungan dan ada perkampungan semen yang letaknya di wilayah Pingtung Mutan dan tempat ini adalah tempat yang dihuni oleh suku masyarakat suku Paiwan Chu dan tempat ini apa yang bisa kita lihat ya selain ada museum ada gedung museum yang menceritakan peninggalan untuk komunitas Mutan masih juga ada ajang beradu. Tempat beradu ini yang cukup tradisional, kemudian juga ada arena permainan, arena permainan Tungyuen Senlin yang sangat alami dan sangat cocok untuk berkunjung ke sana bersama keluarga. Selanjutnya Amina juga sedikit memperkenalkan dua perkampungan di kawasan untuk Tungpu atau kawasan timur. Dan yang pertama, Kawi, Nana, perkampungan Kawi ini terletak di wilayah Hualien, dan kemudian untuk uh, perkampungan yang diberi nama Ivalino atau Jivalino berada di Tao atau Pulau Orchida dana untuk yang di pulau Orchid ini dihuni oleh penduduk suku Tawu Dan apa yang bisa dinikmati di sana Untuk lokasi pertama yang di wilayah Hualien Selain bisa menikmati pemandangan alam yang indah Masih juga ada Chang Hong Chiao Ada jembatannya Kemudian juga masih ada monumen batu peninggalan Dan juga suku Shuku Lansi Ini adalah Uh, sungai sungai yang cukup terkenal di wilayah Hualien Dekat sekitar Taroko ya Dan untuk berkampungan di Jivalino apa yang bisa disaksikan di sana selain dengan budaya atau kehidupan masyarakat suku tahu... ...teman-teman juga bisa menyaksikan ada mercusuar di Lanyu... ...kemudian juga masih ada gua dan juga bisa melihat perkampungan yang ada di sana... ...dengan karakter mereka yang berbeda-beda. Taiwan yang dipenuhi dengan keragaman, keunikan dan juga keasrian... Dari pemandangan alam yang berbeda termasuk juga budaya yang berbeda Dan tentu saja ini yang akan menambah keindahan dari Pulau Formosa Dari utara, sentral hingga selatan dan juga bagian timur Masing-masing memiliki karakter yang berbeda Yang juga patut kita jelajahi untuk lebih mengenal Taiwan Demikian perjumpaan kita untuk acara GOES di hari ini Semoga bermanfaat Amin. pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan
1: Dalam pembicaraan bagian pertama tentang sejarah dan perkembangan busana setelan jas pria di Taiwan, Maidin jelaskan tentang kecenderungan semakin diperhatikannya busana setelan jas di antara kaum lelaki di Taiwan. Pengorganisasi acara peragaan busana pria Sudwalk Yang juga merupakan manajer merek KOU Collection Yakni Brian Shi berpendapat bahwa Generasi yang berusia antara 35 sampai 65 tahun Perlu dikuncang Guncangan apa yang dimaksud oleh Brian Shi Inilah yang akan Maidin bicarakan bersama Anda Di acara Galeri Budaya hari ini Brian Shi sering berkata, jas Anda adalah kartun nama pertama yang Anda tunjukkan pada dunia. Dia tidak memaksa orang lain untuk memakai setelan jas. Menurutnya yang penting adalah pilihan hasil pertimbangan. Setiap orang harus memutuskan sendiri rupa apa yang hendak ditampilkan pada dunia. Sebelum memesan setelan jas jahit, beberapa pertanyaan harus dijawab terlebih dahulu. Orang seperti apakah Anda? Anda berada di lingkungan apa? Seperti apa gaya hidup Anda sebenarnya? Dalam pandangan se, si, kita terlalu jarang memikirkan hal-hal tersebut. Ketika kelompok berusia 35-65 sampai 65 tahun masih di sekolah, pihak sekolah dengan ketat mengontrol penampilan pelajar mereka. Pada saat melepaskan seragam sekolah, mereka kurang akan latihan serta pengalaman dalam hal pilihan busana dan tidak mempunyai atasan yang bisa dicontoh Generasi ini tidak memiliki kesadaran atas isu pakaian, tapi daya belanja mereka menawarkan kesempatan besar, maka menyimpulkan generasi ini perlu diguncang Konsepsi Brian Shi dalam mendirikan KOU Collection adalah menawarkan konsumen lebih banyak produk dan pilihan. Nama KOU dipetik dari salah satu kalimat dalam novel klasik Tiongkok The Scholars atau Rimba Cendekia. Burung punix bertengger di atas pohon parasol sementara suara jangkrik terdengar di paviliun. Dianggap sebagai raja burung, puniks adalah burung jantan yang hanya berhenti di pohon parasol yang tinggi. Untuk itu, KAUU Collection, di mana KAU artinya adalah tinggi, adalah sebuah koleksi produk berkualitas tinggi bagi kaum lelaki. Produk busana di KAUU Collection tidak terlalu mewah dan sebenarnya bisa dilukiskan sebagai wajar. Saya merekomendasikan pria memakai suspender karena hanya suspender dapat dengan sempurna menjaga celana setelan pada posisi yang seharusnya. Menurut etiket Busana, kaki telanjang seorang lelaki tidak boleh terlihat saat mengenakan celana. Maka panjang pendeknya kaos kaki adalah kunci penting. Kaos kaki panjang secara tradisional dipakai hingga atas betis sehingga tidak tergelincir ke bawah. Kaos kaki satu ukuran untuk semua biasanya lebih tebal karena terkadang ada keperluan baginya untuk diregang. Maka di toko KAUU Collection hanya dijual kaos berukuran untuk menjamin bahwa ketebalannya tidak memengaruhi ukuran sepatu. Ini bukan permintaan yang berlebihan, melainkan standar rasional untuk mewujudkan penampilan wajar seorang pria. Selain berusia mengguncang ide konsumen tentang pakaian pria, Brian Shih sendiri juga melakukan banyak reformasi dalam hal penjahitan. Kauu Collection tidak menerima permintaan konsumen untuk mempercepat proses pembuatan jas. Dibutuhkan waktu dua bulan penuh untuk menyelesaikan satu setelan jas yang dirancang khusus, termasuk dua kali basted fitting dan satu kali forward fitting. Ini tidak hanya dekat dengan proses yang digunakan secara internasional untuk pakaian jahit, juga merupakan cara kerja lebih logis yang diharapkan bisa memberikan optimisme serta imajinasi bagi pendatang baru di industri ini. Sekalian, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang bagian kedua mengenai sejarah dan perkembangan busana setelan jas pria di Taiwan. Sebagaimana diungkapkan pekan lalu, Maret 2014, Taipei untuk pertama kali menggelar Sudwalk, acara peragaan busana setelan jas pria. Diorganisasi oleh Brian Shi, manajer merek KU Collection, jalanan di Taipei ditransformasi menjadi panggung peragaan busana bagi lebih dari 100 pria, bertujuan mengubah pandangan stereotip terhadap setelan jas. Sejak itu pawai busana lelaki tersebut telah menjadi acara rutin di musim semi dan terus berkembang dengan partisipasi lebih dari 700 pria pesolek pada tahun 2018, tahun kelimanya. Ketika membicarakan visinya bagi transformasi pasar, se menerangkan menggelar "suit walk", membuat setelan jas mendobrak kerangka tradisional, menampilkan kepribadian dengan keeleganan dan kepercayaan. Pada saat konsumen bersedia memakai setelan jas di jalanan, pengusaha baru akan mencium peluang dan media baru akan menaruh prihatin dan melaporkannya sehingga lebih banyak orang mengetahui semangat di belakang setelan jas dan selanjutnya membentuk ombak kuat yang mengguncang pasar. Di lain pihak, Daniel Van dari KN bekerja keras dari sisi produksi. Dia dengan tekun mendidik para magangnya yang mayoritas berusia 20-an tahun dan bercita-cita berkarir di industri ini. Di bawah bimbingan cermat dari dua guru senior, mereka sekarang sudah bisa bekerja sendirian dalam menangani tahap pertama proses pembuatan setelan jas, termasuk mengambil ukuran konsumen. Kelak mereka bertugas mewariskan keterampilan dan kebudayaan busana jahit. Daniel van berharap setelan jas bisa menjadi bagian penting dari kehidupan pria. Sedangkan bagi Brian Shi yang ditampilkan setelan jas adalah suatu gaya hidup. Kenyataannya terbangunnya kesadaran atas gaya busana mencerminkan diri sendiri sudah siap untuk menghadapi dunia. Kebutuhan untuk menunggu proses pembuatan setelan jas yang panjang berarti seseorang harus melewati proses keraguan dan pemahaman diri untuk mencari dan menemukan versi paling sesuai untuk diri sendiri. Dibandingkan gratifikasi instan dari busana cepat, proses ini menawarkan cara pemikiran baru serta solusi alternatif. Memang saudara pendengar proses pembuatan setelan jas cukup merumitkan. Sebelum akhirnya bisa mengenakan setelan jas yang sudah dinanti-nantikan, ada sebuah proses yang harus dilewati, yaitu fitting. Proses ini sangat penting karena menentukan apakah jasnya akan jadi dengan baik dan sesuai dengan tubuh Anda. Seharusnya ada minimal dua proses fitting, yaitu basted fitting dan forward fitting. Kalau dirasa perlu, akan ada proses ketiga, yaitu fin bar fin fitting. Basted fitting adalah proses di mana jasnya hanya dijahit sementara saja dengan benang putih. Jahitan ini tidak permanen sehingga ukurannya masih bisa dirombak total. Di sini Anda bisa melihat konstruksinya apakah menggunakan buntut kuda atau lem. Semua kantong belum terlihat, demikian juga dengan lubang kancing. Jas dan juga celana akan dikancingkan menggunakan jarum untuk melihat apakah sudah sesuai dengan postur tubuh Anda. Disinilah saatnya Anda memberikan koreksi agar ukurannya sesuai dengan keinginan. Fitting berikutnya adalah forward fitting. Di sini jasnya sudah memiliki kantong dan kancing dan modelnya sudah kelihatan sehingga Anda bisa membayangkan bagaimana hasil jadinya. Anda masih bisa melakukan koreksi di sini. Apakah lapel jas ukurannya pas? Apakah posisi kancingnya terlalu tinggi? Apakah bahunya terlalu tegap? Semua koreksi Anda akan dicatat dan sesudah proses ini, Anda akan menerima hasil final jasnya. Pada saat mengambil jas yang sudah jadi, Anda memiliki kesempatan sekali lagi untuk mencoba dan mengajukan koreksi terakhir kalau memang ada. Ini disebut fin bar fin fitting. Umumnya, kalau sudah melalui dua proses pertama dengan baik, hasilnya sudah sesuai dengan ekspektasi. Ada juga penjahit yang langsung melangkah ke proses forward fitting. Selama hasilnya sesuai sebenarnya tidak menjadi masalah. Namun, biasanya lebih nyaman kalau melalui proses busted fitting terlebih dahulu. Keseluruhan proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu, tergantung penjahit Anda. Setelan jas mungkin adalah gaya busana yang sudah dikenal sejak dulu, tapi suatu klasik tidak akan menjadi lewarsa Dan beberapa tahun terakhir bahkan cenderung kembali populer di Taiwan, sementara toko penjahit yang jumlahnya memang sangat banyak sedang diam-diam menghidupkan kembali budaya busana pria di Taiwan. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang sejarah dan perkembangan busana setelan jas pria di Taiwan dan kiranya sampai di sini pula lah acara Galeri Budaya untuk hari ini. Maidin Hindrawan, pamitan dari Udara RTI, Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia. Kita bersuara lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama Galeri Budaya minggu depan. Bye-bye.